0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。今天我们要聊的话题是监狱确切的说是现代监狱。其实关于这个话题我是没有发言权的。但科普界有一位同仁就不一样了，他不仅体验过监狱生活，而且关键人家还有科学精神，还掌握高等级的信源。要谈监狱啊，没有人比他更合适了。我本想采访一下他。但后来一想，还是作罢了。如果我去他节目下方留言，我想我不仅得不到任何答复，相反我会享受两大待遇：一是留言被删除，二是被拉黑，何苦来呢？所以，既然这位大哥帮不上忙，我就只好退而求其次。这个其次，便是生于1926年的法国哲学家米歇尔·福柯。说起福柯这个人我想可以给他贴一个标签这就是边缘。他是一个法国人，典型的长在资本主义的西北风里，但却加入了法国共产党。他是一个心理学家，但却患有严重的抑郁症，几次自杀都没有成功。他是一个男人，却不喜欢女人，而是公开自己喜欢男人。啊，最后啊，到底是因为这个爱好。感染艾滋病而去世，只活了58岁。在学术上，福柯的第一个头衔固然是哲学家，但我们看他的理论啊，确实更像是一位社会学家。而在社会学领域，他研究的也是一系列边缘性的话题，比如疯子、病人、同性恋当然还有罪犯。为什么要研究这些非主流的话题呢？首先，当然是因为福柯本人就是一个非主流人物。其次，更为重要的原因则在于，福柯认识到，在为帝王将相做家谱的所谓正史中，还存在一些虽然粗糙、怪异、卑微，但却顽强、鲜活的生命。他们不仅微不足道，而且没有被主流社会所认可。似乎只有在覆灭的那一刻，我们才能捕捉到他们。转瞬即逝的微光，然后迅速的消失在历史隐秘和黑暗的角落。但即便如此，他们也是社会的一部分。所以，要想全面了解人类社会，研究这些个体的命运就是必不可少的。至于政治和权力也是如此，我们只去阅读那些法典、政要的言论、政治思想的著作，还是远远不够的。我们还要把目光投向权力的对立面，才可以看清楚权力的真实面貌。而这个对立面便是罪犯。如何惩治罪犯，这是人类社会始终存在的问题。在过去，方法很直接很暴力。比如说，在我国古代，重则砍头、凌迟、五马分尸，轻则脱裤子、打板板。而在欧洲的王权时代，手段更是残忍。比如说，先给罪犯啊胖揍一顿，然后把融化的铅灌进撕裂的伤口，然后啊你就等死吧。还比如说，先把罪犯的胳膊腿舌头割下去，然后再绞死你。死了还不够，还要把心肝脾肺掏出来。可以说，砍头那都是开了天了。也只有路易十六。拉瓦西啊，这种有身份、有地位的人啊，才能享受到这么高的待遇。除了残忍之外，这些刑罚的第二个特点就是公开。不论是砍头还是打板子，都有一大群老百姓在围观，就像看戏一样，只不过场面比看戏更热闹、更壮观。一般情况下都是，罪犯叫的越惨，下面的欢呼声就越大。但是渐渐地，人类惩罚罪犯的方式发生了显著变化，从公开的、残忍的处刑，变成了隐秘的、温和的监禁，也就是给你关起来，限制你的人身自由，同时伴以剥夺财产或是剥夺政治权利。福柯将其称为“从肉体的惩罚转变为灵魂的规训”。怎么规训？当然不是单纯的关禁闭，而是有着严格的时间安排，几点起床，几点上厕所，几点吃饭，几点睡觉都不能乱来。俗话说，管天管地，你还管人拉屎放屁吗？监狱还真就管你。所以在监狱中，犯人是失去了对自己身体的控制权。当然，现在监狱条件好了。也可以在规定的时间内看电视啊，看报纸。据说我们的一位同仁啊，就是因为在监狱里看到一份少儿科学报啊，上面说我们要弘扬科学精神然后他灵光一现，哎，这是个赚钱的好点子啊。可以说，目前全世界所有国家啊，都采取监狱这种方式来惩罚罪犯。哪怕没有废除死刑，对于死刑的审核也是相当严格。至于执行死刑的方式也不再那么血腥暴力，从断头台到枪毙，再到今天流行的药物注射，我们可以发现啊，死刑的执行方式一直在尽量避免不必要的肉体痛苦。当然，也有极个别国家啊，还保留了绞刑或者鞭刑这种传统。但不论是公开的程度，还是残忍的程度都已经不可同日而语。除此之外，现代刑法与古代刑法还有一个重大区别，这就是惩罚的主体不再明确。在古代，惩罚的主体很明确，要么是国王，要么是皇帝反正就是手握权力的一个人或是少数人。但在今天，惩罚的主体。就相当模糊了，比如说有人啊侵犯知识产权了这个时候不会跑出来一个国王说你把那个胖头鱼给我抓起来，而是要先有人报警然后警察搜集证据，提交给检察机关，检察机关分析一番之后，再把相关的证据提交给法院最后啊整好几个法官，再加上人民陪审员，根据相关的法律。依法行事，判处你有期徒刑三年，而到了监狱等待你的则是狱警还有大哥。大哥会问你小子因为什么进来呀、啊？回大哥我是因为侵犯知识产权，大哥一看这他妈也没有什么本事，以后就由你来负责倒马桶吧，就这么一个过程。你说谁是惩罚的主体？谁也不是。大家都是各司其职，各尽其责，只是执行惩罚环节中的某一部分，而在事实上，惩罚的主体变成了抽象的法律法规。那么问题就来了，为什么会出现这种转变呢？一种主流的解释是，因为我们现在文明了看不得血腥暴力了，我们啊要讲人道主义，要依法治国，罪犯。也是人呐、啊。这种解释有一定的合理性，但还是流于表面。福克认为，造成这种转变的原因是多方面的。首先，第一个原因就是历史的进程。你想想啊，在古代社会，人能犯什么罪？大不了就是杀人放火、奸淫掳掠、坑蒙拐骗、偷鸡摸狗。搞得轻了，揍你一顿；搞得重了，就把你杀了。搞得太重了，就把你残忍的杀了。但是随着现代化的进程，犯罪的方式变得多样起来，犯罪的人群也随之扩大。古代社会有侵犯知识产权这个说法吗？既然如此，天天打板子、杀人啊，就很不现实。另一方面古代刑罚一向推崇以牙还牙，以眼还眼。这个套路在今天也行不通。一个人因为知识产权犯罪了，你怎么去以牙还牙？你去侵犯他的知识产权吗？就算你想这么干，也办不到，因为他根本就没有知识产权。难不成你去盗用他的胖头鱼形象？盗用了又有什么用呢？注册一家水产公司吗？名字就叫黄博士胖头鱼专卖店。所以在全新的时代背景下，为了对付广泛的罪犯和犯罪行为，我们必须要找到一个经济合理的办法，尽可能的减小惩治犯罪的成本。那么，我们不搞监禁，搞罚款行不行呢？其实也不行，这就和只知道杀人是一个道理。如果刑罚只是针对肉体的，那么不怕死的人就可以横行无忌，反正杀一个是死。杀十个也是死，而如果是罚款，那么有钱人就会有恃无恐，所以刑罚还必须恰到好处啊。同时降低犯罪对人的吸引力。最后两相平衡啊，监禁以及相伴随的部分或者全部政治权利的剥夺，就可以起到很好的震慑作用。毕竟人是社会的动物，离开了社会也就不是人了。比如说，现在酒驾之所以不再猖獗，我想原因并不在于人们害怕那几个月的监禁，而是害怕自己的行为会影响到家人影响到自己日后的工作生活。促成这种转变的第二个原因要更为深入，这就是为了政治权力的稳固。在古代社会，惩罚的主体是国王等少数权力的所有者，在这种情况下。刑罚的合理性往往遭到质疑。不是说，现在黄博士杀人了，国王说把他给我押上来。国王本来十分愤怒准备把黄博士给剐了，但一看这个人浓眉小眼还挺可爱当时心就软了那就算了吧，你杀人也不是故意的，打二十板子，回家闭门思过吧。黄博士走后又来了一个。这个人因为侵犯知识产权犯了罪，原则上看判个三年也就行了。进去之后啊，自然有大哥教育他。但国王一看此人长得像一个胖头鱼一样，没有头发偏要直发，明明不近视却偏要戴个眼镜。可偏偏这个人却在节目里说蓝光眼镜是智商税，啊，还天天穿着个衬衫套个小西服。怎么看怎么不爽，那就宰了吧。所以在古代社会啊，刑罚往往有着极大的随意性，毕竟统治者也是人，不可能是柏拉图理想的哲学王。毫无疑问，这种随意性并不利于政治权力的稳定。当然，在公开处刑的过程中，老百姓会受到极大震慑，他们会意识到君主在行使权力时的。超级恐怖，但也有很多时候，围观的老百姓啊，并不赞同对罪犯的处罚，他们会为罪犯叫好喝彩甚至有可能直接用暴力对抗暴力，特别是在革命热情高涨的法国更是如此。于是，权力主体认识到，通过公开残忍的处决来彰显自己的实力，其实并不总是行之有效。而是一件十分冒险的事情，最后有可能惹火烧身。但这种情况在现代社会那是不可能出现的，因为刑罚的方式从惩罚肉体变成了规训灵魂。既然要规训灵魂，我们就要深入了解罪犯的灵魂到底出了什么问题。靠什么来了解呢？答案是哲学、社会学、心理学，乃至于科学，当然还有道德，由他们共同来为罪行做出解释和判断，并执行恰当有效的刑法。如此一来，政治权力就和道德、理性、知识紧密的结合在一起。惩罚的主体不再是少数人的意志，而是社会的共识，是社会道德。是基于理性的科学精神，你还有什么话可说？所以在这种全新的策略中，惩罚就变成了社会的一种无奈之举，罪犯很难再得到民众的同情和赞颂。由此，政治权力就对人形成了更为有力的控制。而到了监狱之中，他们一切按照规章制度，政治权力。对其进行重新的规划和驯服，使他们学会服从规则和秩序，得以回归到正常的政治社会生活之中。这就是现代监狱制度的诞生。更进一步的，福柯指出，现代监狱制度其实并不仅仅存在于监狱之中。比如我们上中学的时候，很多人啊，都喜欢把自己的学校戏称为“某某大狱”。你想想啊，在很多方面，学校是不是和监狱很相似呢？还有军队、公司、工厂、医院其实也一样，他们的运行都不依靠着某个权威，而是遵循着某种严格的规范和流程，你不能违背，只能顺从。这就是现代社会，权力不再是国王的王冠和权杖，而是一股无形的力量。它每时每刻缠绕在我们的心灵和肉体之上，渗透进我们生活的每一个细节之中。对此，福柯发明了一个词，叫全景敞视主义。潘亮潘亮同这个词啊来源于边沁设计的一种监狱。这个监狱是一个环形，然后中间修一个瞭望塔，瞭望塔可以从各个方向监视各个监狱。但每一个监狱都不知道瞭望塔内部的情况，于是，在这种时时可见但又不可知的情况下，权力便得到了有效的施展。就这样，一个规训社会便诞生了。权力的存在不再只是为了消除危险、震慑罪犯，而是为了纠正、操控和改造身体和灵魂，强化政治权力。对每一个人的控制和利用，所以表面上看，福柯研究的是现代监狱制度的诞生，但在本质上，它其实是对现代社会进行了无情的批判。福柯认为，相比于古代社会啊，现代社会确实更文明、更仁慈、更尊重个人权利，但这只是一面伪善的道德旗帜，而真实情况是。在今天，政治无处不在，权力无处不在。他通过一种精神对精神的控制，借助知识和理性，以一种更加隐蔽、更加持久、更加洞察的方式展示着自己的权威，并培养出现代社会所需要的驯服的身体和灵魂。正如福柯所说：“能够照亮一切的目光，笼罩着这部庞大机器的全身。”任何一个微小的细节都不能逃过他的注视。曾经有一个很火的问题，说：假如给你一个亿，然后让一只无敌的蜗牛终生追杀你，你愿意吗？你愿不愿意都没有用，因为这只蜗牛现在就在你的身边。